0: W dzisiejszym ludzkim gadaniu podsumujemy sobie rok 2022 w polityce pieniężnej i zastanowimy się, co nas czeka w roku 2023. Zapraszam. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną Przemysław Rabka. Witaj, Przemku. Witam wszystkich.
1: Cześć, Mateusz.
0: Chciałbym z tobą porozmawiać o tym burzliwym roku 2022 w polityce pieniężnej, bo mieliśmy do czynienia jednak z dużymi zmianami w tym, jak polityka pieniężna jest prowadzona. No i Chciałbym się też z tobą zastanowić, czy ta polityka prowadzone obecnie, już wystarczy do zbicia inflacji, z którą wszyscy się borykają i ewentualnie jakie będą inne jej skutki, powiedzmy ogólnie dla aktywności gospodarczej, czy, czy innych ważnych zjawisk gospodarczych. Zacznijmy może od Polski, bo koszula działa najbliższa, a później spróbujemy powiedzieć też co nieco o Stanach Zjednoczonych i o strefie euro. Jakbyś byś ocenił to, co działo się w polityce pieniężnej w Polsce w mijającym roku.
1: Co można na ten temat powiedzieć? Zacznijmy od tego, że w zeszłym roku Narodowy Bank Polski popełnił trochę błędów w swoich działaniach, popełnił błędy w polityce monetarnej i rozpoczął zdecydowanie zbyt późno cykl podwyżek stóp procentowych. Powinien on rozpocząć podnosić stopy procentowe a tak naprawdę jeszcze w 2019 roku, kiedy zaczęła inflacja przerastać, no a po pandemii to jeszcze na początku 2021 roku albo i wcześniej pod koniec roku 2020. To myślę, że to nie jest jakimś kontrowersyjnym stwierdzeniem. No dobrze, ale w końcu zaczął podnosić te stopy procentowe w październiku zeszłego roku. No i można powiedzieć, że przez rok te stopy procentowe były podnoszone obecnie. Narodowy Bank Polski już trzeci miesiąc z rzędu zdecydował się nie podnosić stóp procentowych. Obecnie one wynoszą 6,75%. Mam tutaj na myśli główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego. No i teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy taki poziom stóp procentowych wystarczy, czy może trzeba jeszcze te stopy procentowe podnieść. No dobrze, ale wedle, wedle jakich kryteriów możemy ocenić to, czy ta podwyżka stóp procentowych będzie wystarczająca? no to w takim razie musimy się zastanowić, jakie czynniki wpływają na inflację. No to tak, po pierwsze niektórzy ekonomiści wskażą na pewne czynniki podażowe. Niektórzy uważają, że do teraz gospodarka jeszcze cierpi z powodu zastojów w łańcuchach produkcji, chociaż ja osobiście raczej tej opinii nie podzielam. Inni zwrócą uwagę na to, że mamy problemy z produkcją dóbr, i w ogóle z funkcjonowaniem gospodarki z powodu ograniczenia dostępności surowców energetycznych. Tak? Jak wiemy, Rosja ograniczyła dostawy ropy i gazu do Europy. Jest to dosyć oczywiste, w jaki sposób to wpływa na produkcję. Prawda? Mniej gazu, mniej energii elektrycznej i innego rodzaju energii no to oczywiście obniża produkcję w gospodarkach. Kolejne czynniki znowu jakie można wymienić, to oczywiście coś o czym dużo mówiliśmy i pisaliśmy, to jest podaż pieniądza, która w Polsce rosła bardzo szybko oraz dwa takie czynniki jak konsumpcja i oszczędności ludzi. No więc tak, jak, jak można ocenić te, te różne czynniki? Jak już powiedziałem, raczej globalnie problemu z łańcuchami dostaw obecnie nie ma, jeśli chodzi o dostawy gazu, tak dostępność gazu i ropy, myślę, że jest to problem, który będzie nam wpływał jeszcze w najbliższych miesiącach na inflację w taki sposób, że będzie ją pchał w górę. No bo, jak już powiedziałem, mniejsza dostępność surowców energetycznych to jest mniejsza produkcja. Ale mamy też tutaj czynniki deflacyjne, a konkretnie jeden poważny czynnik deflacyjny, czy też dezinflacyjny, chociaż już chyba można mówić o czynniku deflacyjnym. Mianowicie w Polsce obecnie spada podaż pieniądza M1. tak? Czyli, że... Spada nam liczba pieniędzy, które ludzie trzymają w portfelach i mają na rachunkach bankowych, i, którymi mogą, i które mogą natychmiast, że tak to mówimy, bezkosztowo wydać. Tak, spada ilość pieniądza, a ta, którą ludzie po prostu na, które ludzie na co dzień wydają na przykład na zakupy. Więc tutaj mamy pewien poważny czynnik deflacyjny. Tutaj myślę Mateusz, że się ze mną zgodzisz. Natomiast to jest jeden czynnik deflacyjny. Można wskazać też inny ważny czynnik inflacyjny i jest to, że ta, jest to pewna nierównowaga między oszczędnościami i konsumpcją. Jeśli popatrzymy sobie na dynamikę sprzedaży detalicznej, tak, sprzedaż detaliczna, sprzedaż czyli wydatki na dobra w sklepach i inne po prostu dobra, które są dostarczane konsumentom, tak, odbiorcom finalnym, no to tutaj dynamika jest bardzo wysoka. I w ciągu dwóch lat, to zresztą o tym pisałem w swoim tekście na stronie mises.pl, ta dynamika wyniosła około 40%, natomiast oszczędności wzrosły w dużo mniejszym stopniu, wzrosły o około 10%, jeśli dobrze pamiętam. To było troszkę mniej niż 10%. A także tutaj widzimy raczej czynnik inflacyjny. Tak? Dużo mocniej wzrosła konsumpcja ludzi niż oszczędności. Dlatego też te stopy procentowe obecne Narodowego Banku Polskiego, które wynoszą niecałe 7%, moim zdaniem jeszcze mogą być niewystarczające do tego, aby inflacja obniżyła się do poziomu celu inflacyjnego w następnym roku, czyli w 2023 roku. Myślę, że to jeszcze będzie niewystarczające i uważam osobiście, że lepiej by było, aby Narodowy Bank Polski Dalej jeszcze podnosił te stopy procentowe, aby bardziej ludzi zachęcać do tego, aby więcej oszczędzali, a mniej konsumowali. No okej, okay, ale
0: jednak widzimy, że praktycznie stanęła już akcja kredytowa. Jakby to już dużo wcześniej na to, powiedzmy, gospodarstwa domowe zareagowały i należności gospodarstw domowych z tytułu kredytu już maleją dobrych kilka miesięcy, a wydaje się, że w ostatnich 2 trzech miesiącach. Zaczęły także maleć kredyty dla firm, które długo jakoś tym podwyżkom stóp procentowych się nie poddawały, no to czy w związku z tym, jeśli mamy taką sytuację, że akcja kredytowa stoi w miejscu, albo nawet się cofa, to czy w takim przypadku jakby próba walki z efektami tego, co już się stało, tak, że ta podaż pieniądza. Wzrosła i ona się mu musi rozdać po gospodarce i to będzie trwało jeszcze może dwa miesiące, jeszcze może dwanaście. Czy, czy to jest warte tego, żeby niejako, że tak powiem, walczyć z całym pośrednictwem finansowym i z tym, żeby w ogóle. Akcja kredytowa się utrzymywała na poziomie, który już istnieje, tak? Nie mówimy tutaj o jakimś dynamicznym rozwoju i, i tworzeniu ekspansji kredytowej bez dodatkowego oszczędności, ale w ogóle o tym, żeby akcja kredytowa jakakolwiek się jeszcze działa.
1: Do pewnego stopnia masz rację, tak? Skoro już akcja kredytowa, to tak jak zwróciłeś uwagę, wyhamowała, podaż pieniądza M1 nam spada, to jest poważny czynnik dezinflacyjny, a wręcz czynnik deflacyjny, ale Problem jest też taki, że dalej jednak jakiś zasób pieniądza w gospodarce wciąż jest. No i chodzi o to, co się z tym zasobem pieniądza zrobi, tak? co ludzie zrobią z tymi pieniędzmi, które posiadają. No i chodzi o to, żeby jeszcze wytworzyć dla ludzi dodatkową zachętę do tego, aby więcej oszczędzali, a mniej konsumowali. tak? Głównie, głównie o to chodzi. Ponieważ dalej ta nierównowaga między konsumpcją i oszczędnościami, tak? konsumpcja Rośnie dużo, dużo szybciej niż oszczędności, no moim zdaniem jest takim też istotnym czynnikiem proinflacyjnym. Aczkolwiek, jeżeli tylko pozostawimy stopy procentowe na obecnym poziomie, no to faktycznie będzie tak, że ta inflacja sama z siebie zacznie w końcu spadać i w końcu zejdziemy do tego celu inflacyjnego. No tylko kwestia jest tego, kiedy my ten cel inflacyjny, czyli to 2,5% inflacji, osiągniemy. No i chodzi o to, żeby ten cel osiągnąć, yy, myślę, jak najszybciej, i dlatego też dobrze by było no, stworzyć tą zachętę, aby ludzie mniej konsumowali, więc oszczędzali, to wtedy szybciej ta inflacja nam spadnie. Dodatkowo, jeśli ludzie będą mniej konsumować, tak ograniczą swoje wydatki, to to też zmniejszy nam popyt na zużycie gazu, surowców energetycznych, w jakimś tam stopniu przynajmniej, a dzięki temu spadek dostępności gazu i ropy będzie mniej proinflacyjny, że tak to ujmę. Tak? Więc te dalsze Podwyżki stóp procentowych myślę, że mogą znowu na kilka sposobów pomóc nam dalej walczyć z tą inflacją. A im szybciej ta inflacja spadnie, no to tym szybciej Narodowy Bank Polski będzie mógł obniżyć stopy procentowe.
0: To jeszcze może wracając do tych cen gazu czy, czy surowców energetycznych, to wydaje się, że tutaj jednak dużo skuteczniejsze byłoby jednak pozwolenie na to, żeby te ceny z energii po prostu wzrosły dla gospodarstw domowych wbrew temu co, co, co robi rząd to by dużo skuteczniej spowodowało spadek zużycia adekwatny do dostępności tych surowców, bo do tej pory wszelkie dostosowania były tylko w sektorze przedsiębiorstw który jakby powiedzmy ceny czy elektryczności czy gazu ma bardziej elastyczne niż, niż gospodarstwa domowe i tam widzieliśmy, że, że to zużycie na przykład gazu dość mocno spadło, więc tutaj wydaje mi się, że chociaż paradoksalnie w ciągu tam miesiąca czy dwóch takie uwolnienie jednak cen gazu czy prądu mogłoby podnieść wskaźnik CPI, no to mielibyśmy do czynienia z jakimś jednak przesunięciem relatywnych wydatków i w końcu jakby podwyższone wydatki na zakup energii elektrycznej czy, 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 czy gazu przełożyły się mniejszymi wydatkami na inne dobra i koniec końców inflacja przez to w jakimś dłuższym terminie wcale by nie wzrosła, ale to jakby zupełnie niezależne jest od polityki pieniężnej poniekąd, Tam jednak podnoszenie stóp procentowych no, wpływa na, na, na popyt w ogóle, tak? nie, nie, nie konkretnie na surowce energetyczne, a te surowce energetyczne to jest jednak no, kilka Procent wydatków w gospodarce, no chyba nie więcej.
1: Y y tak, to co do tego to jest co do tego to się z tobą absolutnie zgadzam. Dobrze by było po prostu uwolnić w całości te ceny surowców energetycznych i żeby zachodził ten mechanizm, który właśnie opisałeś. Mimo to dalej jednak będę się trzymał tego, że warto ogółem jest jeszcze trochę podnieść te stopy procentowe, aby dalej po prostu osłabiać ten popyt, którego dynamika mimo wszystko wciąż jest znacznie wyższa niż dynamika oszczędności i inwestycji. Przynajmniej jeśli tutaj mówimy o inwestycjach gospodarstw domowych. Tak, bo no to wiesz o co chodzi, tak, no, że po prostu wzrost cen ropy, wzrost cen gazu, on się jakoś po prostu przebija, On jakoś będzie wpływał na ceny pozostałych dóbr konsumpcyjnych. No to jeżeli po prostu my zmniejszymy również popyt na pozostałe dobra, no to w tym momencie też ten wpływ zmiany dostępności gazu i ropy, no, po prostu w mniejszym stopniu będzie
0: się przyczyniał do inflacji, jaka będzie. Okej, okay, a wspominałeś też o tym, że Polski Bank Centralny na razie prowadzi operacje głównie na stopach procentowych. Tak, tak, taki sposób zacieśnia politykę pieniężną. To czy może w takim razie RPP czy NBP, nie jestem tutaj pewien podziału kompetencji, yy, powinny rozważyć jednak coś w rodzaju jakiegoś zacieśnienia ilościowego? Może to byłoby obecnie lepszym pomysłem, bo na przykład mogłoby z jednej strony zdyscyplinować rząd, żeby finanse publiczne mieć w więcej lepszym stanie, a z drugiej strony zwiększałoby, powiedzmy, międzynarodową wiarygodność i sprawiałoby, że, że powiedzmy, złoty mógłby się umocnić względem innych walut i tym samym e, zwiększyć, powiedzmy, siłę nabywczą polskiej jednostki pieniężnej.
1: Tak, no to przede wszystkim to, co mógłby dodatkowo zrobić NBP to Część ekonomistów już wygłaszało takie opinie, więc ja to tylko, więc też nie będę się tutaj tym rozwodził. No NBP to co mógłby zmniejszać swój, swój bilans, czyli to by było przede wszystkim, czyli to zmniejszenie bilansu przede wszystkim sprowadzałoby się do wyprzedaży skupionych wcześniej obligacji skarbowych? Już wcześniej rozpoczęcie skupu obligacji skarbowych i teraz utrzymywanie ich dalej na swoim bilansie no raczej wpływa negatywnie na wiarygodność Narodowego Banku Polskiego. Inne ważne banki centralne, jak na przykład Europejski Bank Centralny, czy Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, Rezerwa Federalna, one już zaprzestały skupu różnorakich aktywów, w tym obligacji skarbowych i FED niedawno rozpoczął wyprzedaż tych obligacji skarbowych, a EBC ma zamiar, rozpocząć wyprzedaż obligacji skarbowych w przyszłym roku. Ze strony Narodowego Banku Polskiego e, nic takiego nie słyszymy, co raczej jest e, negatywnym komunikatem ze strony Narodowego Banku Polskiego, albo można też inaczej powiedzieć, że brak zakomunikowania chęci wyprzedaży tych obligacji jest negatywnym komunikatem ze strony Narodowego Banku Polskiego. tak? Czyli, że Narodowy Bank Polski jakby bez mówienia tego wprost, on jakby pokazuje, że on jest gotów e, wspierać budżet, tak, na ile może, to nie jest gotów wspierać swoją polityką monetarną budżet państwa. No to jest oczywiście zawsze negatywne działanie w oczach inwestorów, bo celem generalnie banku centralnego powinna, powinno być zwalczanie inflacji, dbanie o wartość pieniądza, a ciężko to robić, kiedy Narodowy Bank Polski będzie chciał wspierać budżet niskim oprocentowaniem długu. Więc tak, tu się z Tobą po prostu zgodzę, że przydałoby się, aby NBP rozpoczął jeszcze inne dodatkowe działania, które może, tak, powinien podjąć pewne dodatkowe działania jak właśnie zmniejszenie swojego bilansu, wyprzedaż obligacji skarbowych, żeby w ten sposób zakomunikować to, że jednak on się skupia na walce z inflacją, a nie będzie się zajmował wspieraniem yy, polityki fiskalnej państwa.
0: A to może jeszcze zapytam się o, o drugą część tych aktywów rezerwowych y, ważną Narodowego Banku Polskiego, bo cały czas pomimo tego nieszczęsnego skupu obligacji skarbowych BGK, PFR-u czy innych tworów, y, większość y, aktywów NBPU stanowią aktywa zagraniczne, czyli na przykład nie wiem, Narodowy Bank Polski kupuje nie wiem, niemieckie, czy nie wiem, szwajcarskie, czy norweskie obligacje, czy tej części też NBP nie powinien zmniejszać. Bo jakby można poniekąd słyszeć, że byłoby to, nie wiem, wpływanie na kurs walutowy, czy jakieś takie interwencje na rynku walutowym, ale z drugiej strony no, kupowanie tych papierów skarbowych jest tak samo interwencją na rynku walutowym i do tego jest poniekąd proinflacyjne w Polsce, bo produkuje się nowe rezerwy bankowe, żeby środki zdobyć na zakup tych papierów wartościowych. Więc czy, czy, czy to zacieśnianie nie powinno też jakby zagranicznej części aktywów dotyczyć?
1: Tutaj już ciężko jest mi zająć jakieś konkretne stanowisko. Z jednej strony ten sposób NBP znowu mógłby jakoś wpływać na kurs walutowy złotówki, to prawda, ale pojawiają się dwa problemy, a może nawet i więcej. Po pierwsze, no, jak bardzo i na jak długo mógłby wesprzeć złotówkę wyprzedażą tych aktywów? Nie są, to raczej nie będzie w dużym stopniu, wsparcie. to nie będzie mocne wsparcie złotówki i też to nie utrzyma się przez długi czas. Drugi problem jest taki, że jednak pewne rezerwy walut zagranicznych są w gospodarce potrzebne, tak w dzisiejszym systemie monetarnym i pozbywanie się tych rezerw, żeby na chwilę umocnić złotówkę nie wydaje się dobrym pomysłem. Tak, Może część rezerw mógłby NBP wyprzedać, ale nie wydaje mi się, że takie systematyczne wyprzedawanie tych rezerw na pewno będzie dobrym pomysłem. Biorąc pod uwagę to, że Polska jest stosunkowo małą gospodarką w stosunku do innych ważnych gospodarek, jak na przykład gospodarki amerykańskiej, czy do strefy euro, dlatego też duży wpływ i istotny wpływ będą miały po prostu działania banków centralnych właśnie tych większych gospodarek. Tak, One będą mocno wpływać na kurs walutowy złotówki. I mówię o tym dlatego, bo te banki centralne będą również swoimi stopami procentowymi wpływać jakoś na kurs walutowy złotówki, przy czym to jak oni ben, jak te banki centralne będą podnosić lub obniżać te stopy procentowe, no to to nawet tak, jeżeli oni na przykład podniosą stopy procentowe i będą je utrzymywać i będą planować utrzymywać te stopy procentowe na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, to to raczej będzie sprawiać, że, że złotówka będzie się w dłuższym okresie osłabiać względem tych właśnie względem tych walut większych krajów no i próba przeciwdziałania temu za pomocą wyprzedaży rezerw w obcych walutach ani dużo nie da, ani na długi czas więc wydaje mi się, że chyba lepiej po prostu te rezerwy zostawić ewentualnie jak się ich pozbyć to można to w niewielkim stopniu tym bardziej, że wyprzedając te rezerwy to przede wszystkim wpłyniemy na, będziemy wpływać na inflację kanałem kursu walutowego, który nie jest jedyną przyczyną inflacji, nie jest najważniejszą przyczyną inflacji
0: no tak, ale można by powiedzieć, że skoro akcja kredytowa już stoi to kanał kredytowy mamy Zatrzymany, to walutowe mógłby być kolejny. Y jeszcze tylko tak dodam, że jakoś no, nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat to Narodowy Bank Polski ma trzymać jakieś taryby walutowe. tak, Jest możliwość jak najbardziej trzymania depozytów w obcych walutach w Polsce, tak samo, nie wiem, fizycznego posiadania banknotów innych walut. W Polsce tak normalnie działają kantory, etc. Przedsiębiorstwa w Polsce eksportują dobra i usługi, mamy napływ kapitału zagranicznego, czy to portfelowego, czy, czy bizów, czy jeszcze jakichś innych rzeczy. Jakby Nie bardzo rozumiem, dlaczego takie zdecentralizowane rezerwy przedsiębiorstw, instytucji finansowych i gospodarstw domowych miałyby nie wystarczać. Dlaczego tutaj miałaby być rola dla banku centralnego? Jakieś takie, no, nie trafiają do mnie zupełnie te argumenty, ale jakby to jest trochę inna dyskusja. Więc może jeszcze jedno pytanie na temat Polski ci zadam. Czy to zaciśnienie polityki pieniężnej, z którym mamy do czynienia i jak wspominałeś, na przykład spadek podaży pieniądza w M1, czy to doprowadzi do jakiejś recesji w polskiej gospodarstwie lub do wyraźnego spowolnienia, ewentualnie czy, czy takie spowolnienie Następowałby niezależnie od tego naciśnienia polityki pieniężnej. Jak widzisz ten problem?
1: No więc standardowo jest tak, że recesja wybucha właśnie najczęściej po tym, jak stopy procentowe są podnoszone przez Narodowy Bank Polski. No to, jest taki, to jest właśnie taki standardowy schemat. Tak, że banki centralne podnoszą stopy procentowe w celu walki z inflacją. To sprawia, że spada dostępność kredytu dla firm. A z tego powodu ma dochodzić do ograniczenia aktywności gospodarczej. To jest takie standardowe wytłumaczenie, taki, czy tak powiem, to są takie podręcznikowe przyczyny kryzysu gospodarczego w podręcznikach. No ale tym razem sytuacja wygląda trochę inaczej, bo kryzys, tak? A przynajmniej jakaś stagnacja lub recesja i tak by czekała Polskę przy obecnym poziomie inflacji. Ponieważ przy takiej inflacji e, koszty rosną bardzo szybko, ceny rosną bardzo szybko, więc mamy gigantyczną niepewność w gospodarce. Więc firmy i tak by obniżały swoje... Więc i tak firmy redukowałyby, tak, zmniejszałyby skalę swojej aktywności gospodarczej, przez co mielibyśmy recesję. Więc wydaje mi się, że teraz, kiedy NBP już zacieśnia politykę monetarną i jak tylko ta inflacja zacznie spadać, mniej więcej po zimie, tak, kiedy już te surowce nie będą aż tak bardzo, tak, kiedy spadnie zapotrzebowanie na gaz i ropę, no to w tym momencie te ceny prawdopodobnie zaczną spadać, a to będzie raczej wpływać w drugą stronę. tak, Raczej w przedsiębiorcy poczują się troszkę lepiej, że tak powiem. tak, nabierą więcej pewności, a dzięki temu prawdopodobnie raczej utrzymają skalę aktywności gospodarczej i być może zaczną myśleć o jej rozwijaniu. Więc... Tym razem, chociaż standardowo mówi się, że podwyżka stóp procentowych, zwłaszcza tak duża, powinna prowadzić do e, już do osłabienia aktywności gospodarczej z powodu ograniczenia finansowania dla firm, to tym razem nie byłbym tego taki pewien, że ta podwyżka stóp procentowych właśnie do tego doprowadzi. A tym bardziej nie byłbym tego pewien, gdyby ludzie właśnie ograniczyli konsumpcję i zwiększyli oszczędności. No, a oszczędności w jakiś tam sposób przekładają się znowu na na lepszą dostępność finansów dla przedsiębiorstw.
0: Okej, okay, to w sumie miałem się o to zapytać później, ale o tym wspomniałeś. Yy, czyli uważasz, że tak jak mieliśmy powiedzmy te szoki podażowe mniej lub bardziej silne, najpierw powiedzmy załamanie łańcuchów dostaw gdzieś powiedzmy 20-21 rok i teraz w 22 roku problemy z dostępnością surowców energetycznych, to te szoki podażowe będą się w 2023 roku poniekąd odwracać. Co sprawi, że, pomimo tego, że jakby że z sytuacji pieniężnej powinna nam wynikać recesja, to pozytywne szoki podażowe sprawią, że takiego wyraźnego spowolnienia może nie być, tak? No, no tak, można to tak podsumować. Okay. Gdyby byli Państwo ciekawi tego, jak Ludwig von Mises analizował problematykę cykli koniunkturalnych czy inflacji. To wiele takich epizodów opowiedzianych jest w biografii Ludwiga von Misesa, którą napisał Jörg Pito-Hulsman i obecnie mamy już całość tej biografii wydanej po polsku. I w sklepie Instytutu Misesa można zakupić w promocyjnej cenie zestaw obu tomów biografii. Bardzo zachęcam do lektury tego dzieła nie tylko dlatego, że przedstawia ono sylwetkę Misesa i jego życie osobiste, ale przede wszystkim dlatego, że świetnie prezentuje jego dorobek intelektualny. Wracam do rozmowy z Przemysławem Rabką na temat polityki pieniężnej w roku 22 i tego, co nas czeka w roku 2023. Opowiadaliśmy sobie trochę o Polsce, więc wspomnijmy sobie może co działo się w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. No, ponieważ tej w różnym tempie także te banki zerwały z polityką zerowych czy nawet ujemnych stóp procentowych. Jak oceniasz ruchy tych banków centralnych? To może zacznę
1: od rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. No to rezerwa federalna w Stanach Zjednoczonych, ona również zaczęła cykl agresywnych podwyżek stóp procentowych. Obecnie stopy procentowe w Ameryce są na poziomie 4,5%. Mam tutaj na myśli oczywiście główną stopę procentową rezerwy federalnej. Oczywiście rynki spodziewają się dalszych podwyżek stóp procentowych. No, generalnie w swoich wystąpieniach Powell był bardzo jastrzębi. Tak. Komunikował, że... no historyczne doświadczenia pokazują nam, że kiedy mamy wysoką inflację, to w zasadzie gospodarka nie jest w stanie funkcjonować, Tak, gospodarka nie jest w stanie być zdrowa. Dlatego bardzo ważne jest to, aby zwalczać właśnie inflację i to właśnie Fed będzie robił. No i to było powtarzane w kolejnych wystąpieniach. Co więcej, w kolejnych wystąpieniach też Powell właśnie podkreślał to, że generalnie gospodarka się rozwija, bezrobocie jest w Ameryce niskie, więc też tym bardziej Fed nie musi się przejmować kondycją gospodarki, nie musi się przejmować właśnie rynkiem pracy, ponieważ póki co to jest w dobrej kondycji, więc może się skupić na walce z inflacją. No i to właśnie robił sukcesywnie, podnosił stopy procentowe coraz bardziej. I nawet według ostatniego komunikatu FED prawdopodobnie dalej będzie podnosił stopy procentowe, ponieważ stwierdzili, że... Dalej inflacja jest podwyższona, ale wciąż gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwija się w umiarkowanym tempie, a bezrobocie jest niskie. A że nie chcą dopuścić do tego, aby oczekiwania inflacyjne utrwaliły się na podwyższonym poziomie, chcą dalej walczyć z inflacją, to prawdopodobnie jeszcze będą podnosić stopy procentowe. Dodatkowo Fed jeszcze przede wszystkim po pierwsze przestał skupować dług amerykański, tak? czyli przestał skupować obligacje amerykańskie, przestał skupować MBS-y i inne instrumenty finansowe, po czym niedawno rozpoczął proces wyprzedaży tego długu, ale póki co bardzo powoli i w niewielkim stopniu wyprzedaje ten dług. Czyli że Fed on zacieśnia politykę monetarną na dwa sposoby. Jeden właśnie podwyżka stóp procentowych, drugi to jest e, zmniejszanie swojego bilansu. OK. No i jakie są tego skutki? No to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych inflacja spadła. Tak. Była, e, inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosiła w szczytowym momencie póki co ponad 9%. Obecnie wynosi ona 7%. Tak. Czyli, że tutaj mamy niezły spadek i na razie nie zapowiada się, żeby inflacja miała wrócić do wzrostów. Zresztą w Stanach Zjednoczonych podobnie jak w Polsce podaż pieniądza również zaczęła spadać. Warto w ogóle zwrócić uwagę na to, że spadek podaży pieniądza jest czymś rzadkim, a zwłaszcza tak znaczący spadek podaży pieniądza, jaki ma miejsce w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Okay. Ale prawdopodobnie FED będzie w coraz mniejszym stopniu, podnosić te stopy procentowe. Wielu komentatorów spodziewa się, że niedługo FED zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. A to wynika z tego, że podobnie jak prezes Glapiński stwierdził, że obecnie NBP przygląda się efektom wcześniejszych podwyżek stóp procentowych i będzie na podstawie zmian w gospodarce decydować dalej, czy znowu podnosić stopy procentowe, czy je utrzymywać na obecnym poziomie. No to podobnie rezerwa federalna w Stanach Zjednoczonych stwierdziła, że teraz również zacznie się przyglądać efektom wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. A będzie zwracać uwagę na te efekty dlatego, bo podwyżka stóp procentowych zawsze działa z, pe z pewnym opóźnieniem. Ponieważ cykl podwyżek stóp procentowych został rozpoczęty już jakiś czas temu, no to efekty tego są odczuwalne dopiero po jakimś czasie. No, czyli to jest pewien komunikat, że ok, będziemy dalej podnosić stóp procentowe, ale troszkę wolniej. Natomiast co do Europejskiego Banku Centralnego, tu już jest troszkę gorzej. No, Strefa euro, to jej problemy są dosyć dobrze znane od dawna, tak? czyli wysokie zadłużenie krajów, przede wszystkim Włoch i Hiszpanii. I ponieważ te kraje są mocno zadłużone, mam tutaj na myśli przede wszystkim dług publiczny, ale również dług prywatny jest wysoki, to te kraje... W ogóle żeby utrzymać jakiś tam wzrost gospodarczy nawet na tak niskim poziomie jak obecnie, to potrzebują wsparcia ze strony Europejskiego Banku Centralnego i żeby utrzymywał stopy procentowe na niskim poziomie. Więc kiedy NBP podniósł stopy procentowe do poziomu 6,75%, rezerwa federalna do poziomu 4,5%, to tak Europejski Bank Centralny swoją główną stopę procentową ma na poziomie 2,5% stopa depozytowa na poziomie 2% i stopa oprocentowania kredytu dla banków jest 2,75%. Tak, czyli, że tutaj widzimy, że te stopy procentowe są na stosunkowo niskim poziomie. Więc EBC tutaj wyraźnie ma problem z podnoszeniem stóp procentowych. Nie jest w stanie tego robić tak szybko jak inne ważne banki, jak inne banki centralne, w tym najważniejszy bank centralny, jakim jest właśnie FED. Ale jednak EBC to, co zrobił, to Podobnie jak Fed zaprzestał skupowania długu, tak, ograniczył skup obligacji skarbowych oraz zapowiedział, że w 2023 roku zacznie wyprzedawać wcześniej skupiony dług. Czyli tutaj również widzimy, że póki co EBC stosowało jeden rodzaj instrumentu do zacieśniania polityki monetarnej i do walki z inflacją. Jak i, I tym instrumentem właśnie są podwyżki stóp procentowych. Oraz niedługo zacznie korzystać, przynajmniej według swoich deklaracji, bo czy to zrobi na pewno, to oczywiście można wątpić lub nie wątpić, to jeszcze zacznie zmniejszać swój bilans. No i teraz popatrzmy sobie na to, jaki to ma wpływ na inflację w Europie. To jeżeli popatrzymy sobie na dane dotyczące inflacji w różnych krajach, jak Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, czy też Estonia, to zauważymy, że tam inflacja zachowuje się w bardzo różny sposób w poszczególnych krajach. Tak. Najmocniej, najmocniej inflacja wzrosła w krajach bałtyckich, na przykład w Estonii najwyższa jej wartość wyniosła 25%, obecnie spadła do 21,3%. We Łoszczych inflacja wzrosła do 12%, w Niemczech do 10%, we, we Francji, jeśli dobrze pamiętam, to było coś 7%. Ale też w niektórych krajach ta inflacja spadła. Na przykład w Hiszpanii inflacja, szczyt inflacji to wyniósł prawie 11%, potem spadł do 6,8%. No w Estonii już wspomniałem, że ta inflacja trochę spadła. Czyli, że wydaje się, że jeszcze te podwyżki stóp procentowych EBC raz były za małe, dwa były za późno, żeby mogły wywrzeć jakąś presję dezinflacyjną w krajach strefy euro. I osobiście podejrzewam, że te różnice w inflacji między poszczególnymi krajami, tak, czyli że w jednym kraju spada, w innym nie spada, mogą wynikać z tego, że poszczególne kraje mogą na przykład um, wpływać jakoś na ceny gazu, na przykład wprowadzać kontrolę cen gazu, tak? Generalnie ten surowiec energetyczny drożał yy, jego ceny rosły w Europie całej więc i też można wpływać na obecną inflację, po prostu kontrolując jego ceny. Takie, takich działań na przykład podjęły się ostatnie Czechy, które obniżyły swoją inflację właśnie dzięki rządowym wpływom na ceny gazu.
0: No tak, tylko to jest bardziej no, manipulowanie termometrem, a nie jakby temperaturą ciała. Tak. Nie o to chodzi do końca.
1: Tak, to w takim razie dodałbym tyle, żeby jakoś to uporządkować. No EBC robi za mało i za późno, żeby walczyć z inflacją. I jeżeli gdzieś inflacja spada, to raczej wynika to z działań rządowych, takich bardzo doraźnych, które walczą ze skutkiem, a nie z przyczyną. No, a to wiemy zawsze, jak się kończą tego rodzaju działania, tak? Okej, okay, a czy
0: uważasz, że utrzymywanie nawet takiej relatywnie lekko zaostrzonej polityki Europejskiego Banku Centralnego, z jakim mamy do czynienia teraz, doprowadzi do jakiegoś kolejnego kryzysu zadłużenia publicznego Państwa z wysokim długiem publicznym?
1: Czy obecny poziom stóp procentowych jest wystarczający do tego, żeby wywołać taki kryzys? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie próbowałem tego policzyć, ani też nie sprawdzałem konkretnych analiz, no ale to to są problemy ogólnie znane. I wydaje mi się, że dalsze wzrosty stóp procentowych mogą, im, im bardziej EBC będzie chciał podnieść te stopy procentowe, to tym większe problemy będą. Tak, zupełnie jak w Polsce. Tak. Kiedy podniesiono stop procentowe do 3%, no to jeszcze dramatu nie było, chociaż ludzie zaczynali narzekać, że im raty rosną, No ale teraz to już przy obecnym poziomie stóp procentowych w Polsce, to już ludzie na wysokości rat bardzo narzekają i mają pretensje do Narodowego Banku Polskiego za to, w jakiej są sytuacji. Myślę, że podobnie będzie właśnie w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania. Tak? Czyli, że zadłużenie tych krajów prawdopodobnie powstrzymuje właśnie Europejski Bank Centralny przed dalszą podwyżką stóp procentowych i osobiście spodziewałbym się, że jeżeli nawet EBC faktycznie zacznie zmniejszać swój bilans, raczej będzie go zmniejszał w niewielkim stopniu.
0: No tylko jakby no chyba tutaj zagrożenie jest takie, że nastąpi taka dywergencja, także rozbieżności między oprocentowaniem obligacji różnych państw, jakby będzie powrót do tego, co było przed utworzeniem strefy euro, także już teraz, wiadomo, za obligacje włoskie trzeba płacić dużo mniej niż za niemieckie, raczej problem jest taki, czy jeśli EBC zacznie trochę tych włoskich obligacji sprzedawać, albo w ogóle po prostu przestanie je kupować, to to czy wtedy te rentowności nie poszybują nie wiem, do poziomów polskich, albo i wyżej. Czy, czy, czy Europejski Bank Centralny wtrzyma wtedy taką presję, że jednak będzie zaostrzał politykę pieniężną, czy jakimiś bocznymi drzwiami znowu jakiś skup obligacji wprowadzi. Do tej pory zawsze się uginął, więc no, te, te symptomy zaostrzenia polityki pieniężnej są tutaj pewnie także z tego powodu mało wiarygodne.
1: Tak, tu się z Tobą absolutnie zgadzam. Też myślę, że raczej szybko EPC pęknie i osobiście podejrzewam, że raczej wycofa się, ze, raczej wycofa się z, programu wyprzedaży, ze, z programu wyprzedaży obligacji skarbowych generalnie zmniejszania swojego bilansu. I jeśli będzie dalej walczył z inflacją, to myślę, że raczej skupi się na podwyżkach stóp procentowych i utrzymaniu stóp procentowych na podwyższonym poziomie, tak, żeby wyhamować tą akcję kredytową i pozwolić inflacji stopniowo spadać w strefie euro. Żeby się jaśnie wyrazić, Europejski Bank Centralny raczej pozwoli na to, żeby inflacja utrzymała się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas i żeby potem sama z siebie zaczęła spadać po jakimś czasie pod wpływem spowolnionej akcji kredytowej, która wynika z delikatnie podniesionych stóp procentowych.
0: My tutaj rozmawiamy głównie o jakichś kwestiach pieniężnych i tego, że te stopy procentowe przekładaj się na akcję kredytową. Co się przekłada na strumień wydatków w gospodarce, przez co na poziom cen, etc. Natomiast część publicystów czy ekonomistów jednak długotwardo uważała, być może dalej uważa, że jednak obecna inflacja to był problem jednak głównie podażowy, czy to właśnie problem zerwania łańcuchów dostaw, czy problem z dostępem do surowców energetycznych. A jak już wspominaliśmy. Wydaje się, że te problemy mijają. Ceny, nie wiem, transportu kontenerowcami są już mniej więcej chyba takie jak przed pandemią. Ceny ropy wyraźnie zmalały ceny gazu, chociaż wyższe niż kilka lat temu, to jednak spadły jak już chyba czterokrotnie od, od swojego szczytu sprzed kilku miesięcy. Ceny węgla także już chyba o jedną trzecią spadły czy w takim razie powinniśmy się spodziewać cofnięcia tych wszystkich podwyżek cen, skoro te problemy podażowe je spowodowały, a one teraz się cofają, że tak się zapytam przewrotnie.
1: No właśnie, to jest, to jest dobre pytanie. No tak, generalnie te podwyżki cen spowodowane jakimiś szokami podażowymi, to one mają tendencję do tego, że one szybko się wręcz cofają, tak? Czyli, że jak spadła dostępność ropy czy gazu, no to OK, zmniejsza nam się produkcja, rosną ceny, no ale potem jest efekt odwrotny. No, kiedy znowu poziom produkcji ropy czy gazu wraca do normalnego poziomu i ceny tego spadają, no to w takim razie też odpowiednio szybko spadały nam ceny dóbr. No, ale widzimy, że to się nie dzieje, więc w takim razie tutaj mamy jakąś anomalię, tak? I widać, że ta inflacja nie jest spowodowana konkretnie właśnie tymi czynnikami podażowymi. No bo tak jak zwróciłeś uwagę, skoro ceny różnych surowców czy usług, związanych, czy też ceny kontenerów, spadły nam, no to powinny nam spadać koszty dóbr, a jednak dynamika dóbr finalnych utrzymuje się na wysokim dodatnym poziomie. No to coś z tą argumentacją jest nie tak. Ewentualnie tutaj jeszcze w ich obronie można powiedzieć, że te ceny dopiero spadną, tak? bo zgodnie z prawem kosztów bombawerka, tak? koszty reprodukcji są wyznaczane przez krańcowe zastosowanie czynników produkcji. Więc to co się dzieje, no to w takim razie przedsiębiorcy spodziewają się trochę mniejszego popytu na swoje dobra, no to w takim razie zmniejszają ceny oferowane za, za czynniki produkcji, jakie są gotów zapłacić. No dobra, ale to dalej będzie pe pewien czynnik popytowy, więc jeżeli w przyszłości nam spadną ceny dóbr konsumpcyjnych po tym, jak już spadły nam ceny czynników produkcji, to to nie będzie wynikać z tego, że właśnie rozładowały się pewne napięcia w łańcuchach dostaw, czy zakończyły się pewne problemy podażowe. Tylko to raczej będzie działało w drugą stronę. Zmniejszony popyt na dobra konsumpcyjne sprawił, że odpowiednio spadły nam ceny czynników produkcji. No, Ale to też jest taki kolejny czynnik, że to też jest może jeszcze jedna uwaga do inflacji w Polsce. Powiedziałem wcześniej, że zmniejszona podaż ropy i gazu jest czynnikiem proinflacyjnym teraz, ale po zimie już ten popyt na te czynniki powinien spaść. No to w tym momencie to już pojawi nam się pewien czynnik dodatkowy dezinflacyjny właśnie wynikający z tego, że no, ten po prostu popyt wynikający z potrzeby ogrzewania domów i fabryk, ten popyt na gaz i ropę się zmniejszy, a to będzie miało wpływ dezinflacyjny na ceny.
0: Znaczy ja bym powiedział, że generalnie może się tak zdarzyć, że będziemy mieli do czynienia z jakąś deflacją cen konsumpcyjnych ale no, nie spodziewałbym się, żeby ten poziom cen miał wrócić do tego, powiedzmy, sprzed pandemii. A jeśli by wierzyć w to, że to przez te czynniki podażowe jest, to w zasadzie nie byłoby żadnych powodów, żeby ten poziom cen do tego nie wrócił, chyba że zaczniemy oczywiście jakąś tam magię stosować, mówiąc, że ceny są jakoś tam lepkie w którąś stronę, czy, czy, czy coś takiego. I że to się nie da już cofnąć, bo coś tam i teraz bank musi, centralny musi dodrukować, żeby się dostosować do tego nowego poziomu cen, ale to już... <grym> yy... Jak w Turcji. <grym> no właśnie, no wydaje mi się, że raczej taki scenariusz turecki nam nie grozi ani w strefie euro, ani Stanom Zjednoczonym. Przynajmniej na, ja nie widzę żadnych powodów, żeby ta, ta inflacja aż do takich rozmiarów miała rosnąć i tak Silnie tak długo utrzymywać. Też chyba jesteś takiego zdania.
1: Generalnie tak, jeżeli tylko banki centralne dalej będą prowadzić politykę monetar monetarną tak, jak ją prowadzą, to nie widzę powodu, żeby, żebyśmy musieli się zmagać z tą inflacją powiedzmy przez najbliższą dekadę. Tylko ten okres będzie znacznie krótszy. Tylko Ciężko jest mi oszacować, jak długi będzie to okres. Jak widać, Stany Zjednoczone już sobie z tą inflacją radzą. Myślę, że faktycznie inflacja zacznie spadać w Polsce w przyszłym roku. Tylko nie sądzę po prostu, że ta inflacja spadnie nam do poziomu celu inflacyjnego w przyszłym roku przy obecnym poziomie stóp procentowych. No, ale generalnie już myślę, że takie najbliższe, coś tak powiedzmy, że te 2-3 lata mogą wystarczyć do tego, żeby już poradzić sobie z tym problemem inflacji. Bo jednak teraz no, zwróćmy jednak na to uwagę, tak, stan wiedzy obecnie jest inny od stanu wiedzy, w latach, 70, w latach 60. i 70. tak, teraz my lepiej rozumiemy to, skąd się bierze inflacja. Lata 70. są bardzo dobrze zbadane. Bankierzy centralni, no, można się z nimi zgadzać, można się z nimi nie, zgadzi, nie zgadzać, ale to są, zwyk, to są zwykle ludzie raczej inteligentni, znający się na ekonomii. No i tak jak to było deklarowane przez wielu ekonomistów, w tym na przykład przez prezesa rezerwy federalnej Powell'a, wiedzą skąd się bierze inflacja i oni mają zamiar z tą inflacją walczyć. Dlatego też jak wielu komentatorów takich, że tak powiem bardzo niedźwiedzio nastawionych mówi, że czeka nas dekada inflacji, to wydaje mi się, że są to twierdzenia przesadzone i nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z inflacją przez tak długi okres. Za to ciekaw jestem Mateusz, to według ciebie kiedy mogłaby ta deflacja wystąpić? Bo wiem, że, jesteś, wiem, że twierdzisz, że może być deflacja, tylko że też no, myślę, że jakby dać odpowiednio dużo czasu, no to nawet przy obecnym poziomie procentowych jakaś deflacja wystąpi, jeżeli tylko dać odpowiednio dużą ilość
0: czasu. No, to teoretycznie już od roku zasób pieniądza w polskiej gospodarce ale jednak w Stanach Zjednoczonych jest to, zdaje się, o kilka miesięcy, ale no jest możliwe oczywiście, że przez 12 miesięcy, to, to trochę za krótki czas dla tego impulsu pieniężnego, żeby się rozwinąć, ale żeby to 24 miesiące nic nie zrobiło, to już bym się mocno zdziwił. Jakby tutaj mówimy o tym, że indeks zacznie powiedzmy lekko opadać. Ale rok do roku jeszcze oczywiście jakaś inflacja może być wskazywana, tak? ale jakby, że będziemy mieli odczyty miesiąc do miesiąca, że ceny spadają, to myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej takie miesiące możemy zobaczyć, kiedy to by się skumulowało do roku do roku deflacji, no to, to bym aż taki optymistyczny nie był, że to byłoby już w przyszłym roku. Okay. No to chyba dobrze ja. tak, bo skoro żaden z nas nie uważa, że jakoś inflacja będzie w przyszłym roku przyspieszać, to z samymi dobrymi wiadomościami no. Naszych, naszych słuchaczy witamy. Prawda? Pewnie lepiej by się, znaczy więcej osób by odsłuchało, gdybyśmy jakoś bardziej straszyli, ale yy, miejmy nadzieję, że, yy, że, że mamy rację yy, tym razem. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
1: Znaczy, no, jeden, to tak trochę się uśmiechnąłem z tym, że na pewno nie wzrośnie, no bo tak jak mówię, no, politycy są, jacy są. I oni bardzo chętnie robią bardzo głupie rzeczy, więc a, a że ostatnio niestety w Polsce politycy są wyjątkowo chętni do robienia głupich rzeczy, no to żebyśmy się nie zdziwili, ale tutaj widzę główne zagrożenie tak naprawdę, jeśli chodzi o inflację, o jakichś kolejnych głupich pomysłach
0: rządzących. No cóż, tutaj rzeczywiście nie można być jakimś wielkim optymistą, bo ta kreatywność jest duża. Ale dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki ludzkiego gadania.